0: C'est une question qui ressurgit à chaque attentat en France et les débats qui ont suivi l'assassinat du professeur de lettres Dominique Bernard n'ont pas dérogé à cette règle. Vous l'avez peut-être entendu sur RFI cette semaine, l'assaillant de l'attentat d'Arras faisait l'objet au vu de sa radicalisation d'une fiche S pour sûreté de l'État, outil de signalement et de surveillance pour le renseignement français. On a vu réapparaître les appels à l'expulsion ou à l'enfermement de tous les fichiers S mais c'est oublié que cette cette fiche peut tout aussi bien concerner un islamiste qu'un activiste écologiste un hooligan ou même un proche d'une personne surveillée une fois ce constat fait comment d'autres pays gèrent-ils la surveillance des personnes radicalisées c'est notre tour du monde des correspondants qui commence en Belgique ce matin le pays frappé lui aussi par un attentat meurtrier en début de semaine ici aussi on trouve un fichier fédéral une agence commune à plusieurs ministères baptisée Locam pour organ de coordination pour l'analyse de la menace. Pierre Benazet, 660 personnes y sont recensées.
1: Il y a actuellement dans la base de données commune 583 adhérents ou sympathisants de l'idéologie islamiste ou djihadiste. L'immense majorité, 434, sont les combattants terroristes étrangers. La plupart se trouvent toujours en Syrie ou en Irak. Ils sont probablement décédés sur place, mais restent dans la liste tant qu'il n'y a pas de preuves officielles. On compte ensuite 40 combattants terroristes d'origine locale, 92 propagandistes de haine, 113 extrémistes potentiellement violents, et 19 personnes condamnées pour terrorisme par le passé. Plusieurs dizaines à part n'a plus d'une catégorie. L'approche belge écarte toutes les mesures systématiques pour ce qui concerne l'enfermement où l'expulsion est privilégiée à un traitement individuel s'y ajoutent des mesures administratives qui vont du suivi plus ou moins quotidien à une privation de passeport puis de carte d'identité et enfin de gel des avoirs, ce qui touche actuellement un peu plus de 250 personnes. Pierre Benazet à Bruxelles où l'attentat islamiste de lundi dernier a ciblé
0: trois ressortissants suédois depuis Stockholm est en état d'alerte alors que selon les renseignements suédois 2000 personnes radicalisées seraient actuellement sous surveillance dans le pays Carlotta Morteo, les critiques refont surface sur l'efficacité de la lutte contre le terrorisme.
2: Oui, il faut rappeler qu'en 2016, c'est de la ville de Jodborg, à l'est du pays, que partaient les plus gros contingents d'Européens souhaitant rejoindre les rangs de l'État islamique en Irak et en Syrie. Mais ce n'est qu'en 2020 que l'État suédois a sérieusement renforcé sa législation antiterroriste. Entre-temps, au moins 83 anciens djihadistes qui avaient rejoint l'État islamique sont rentrés. Et hier, une enquête du quotidien Expressen a révélé que 24 dans entre eux, travaillent aujourd'hui dans des écoles maternelles, des centres de loisirs ou pour les services sociaux de l'État. La ministre de l'Éducation a déploré le manque de communication entre les services de sécurité et les autres administrations publiques, outre le fait que dans le casier judiciaire, seules les condamnations pour meurtre, homicide involontaire et pédophilie sont mentionnées, pas les soupçons de radicalisation. De quoi semer le trouble, alors que le gouvernement suédois a fait de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, une priorité de son mandat.
0: Carlota Mortéo à Stockholm, du côté du Kenya, on commémorait le mois dernier le dixième anniversaire de l'attentat du Westgate. L'attaque menée dans un centre commercial par des terroristes djihadistes. Shebab avait tué une soixantaine de personnes et fait 170 blessés. Un traumatisme pour le Kenya qui a depuis musclé ses programmes de contre-terrorisme, Gaël Lalex.
3: Dès l'année 2014, le budget de l'unité de police antiterroriste kenyane est multiplié par 10 et celui des services de renseignement généraux triple sur 10 ans. La loi sur la sécurité permet aussi à l'armée, à la police et aux renseignements de surveiller les citoyens, souvent sans mandat judiciaire, dès lors qu'ils sont soupçonnés de terrorisme. Sur le terrain, les forces de sécurité kényanes mènent des opérations coup de poing. En 2015, l'opération Ousalama boucle des quartiers somaliens entiers de Nairobi et Mombasa, 4 000 personnes Personnes sont arrêtées et beaucoup déportées en Somalie. La commission kényane des droits de l'homme dénonce régulièrement les assassinats ciblés et les disparitions forcées dont la police antiterroriste serait coupable. Dans une enquête de Privacy International publiée en 2017, un ancien officier déclare « les suspects survivent rarement jusqu'au tribunal
0: ». Gaël, Alex, et pour finir, capture la Malaisie, le pays de par son histoire mêlée à la colonisation a connu plusieurs types de menaces terroristes. Des lois existent pour les contrer, des lois dites « préventives ». Et parfois décrier Juliette Pietraszewski.
4: Selon la police royale malaisienne, entre 2013 et 2022, un total de 493 individus liés à Daesh ont été arrêtés en Malaisie. La police royale malaisienne possède une unité de lutte contre le terrorisme et utilise un système de données centralisé. Le tout rendu possible grâce à une coopération avec le Centre national de lutte contre la criminalité financière, la marine ou encore l'immigration pour ne citer qu'une loi, en particulier fait parler d'elle, ce Prevention of Terrorism Act qui date de 2015. Elle permet aux autorités de détenir des suspects de terrorisme sans procès pendant une période de deux ans. Sauf que les ONG estiment que cette détention préventive est injuste et abusive, utilisée pour arrêter parfois des dissidents et non de vrais terroristes. Une fois que la personne soupçonnée de terrorisme est arrêtée, elle n'a pas le droit de quitter le pays. Si elle est étrangère après sa détention, elle ne peut pas revenir en Malaisie. En parallèle, le pays a mis au point des cellules en prison pour héberger mais aussi réhabiliter les détenus considérés comme des extrémistes violents.
3: Juliette Pietraszewski.